0: Não vamos baixar a cabeça e fechar os olhos mais um instante? Vamos lá. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui, mas principalmente em nossos corações, conduzindo-nos, Senhor, cativos a ti nesse instante. Que nada venha, Pai, tirar o nosso foco, fazer com que a gente deixe de prestar atenção na tua palavra, na tua vontade, no teu propósito. Que nada venha fazer com que a gente venha deixar de se alimentar, Pai, de ti. Que haja pura libertação, conversão, transformação, mas não permita que teus filhos saiam da mesma forma que entraram. Desde já, eu, em nome de Jesus eu repreendo todo o espírito contrário ao teu, toda a conversa paralela, toda a falta de atenção, toda a andação desnecessária, tudo aquilo que vem, Senhor, para atrapalhar e roubar os teus filhos. Senhor, bate e retirada agora em nome de Jesus. E pela tua misericórdia nós clamamos, conceda nos céus abertos, manifesta a tua glória nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aí ah, o cara veio, olha lá, falou que não ia vir não mais ver. Glória a Deus. Gostei de ver. Então galera, a gente está aqui no segundo episódio. Né, vamos dizer assim, né, que a galera gosta né, de um negócio né, de Netflix, temporada, esse negócio, né? Tu vê que faz o maior sucesso para Netflix. Não é isso? Então, aqui a gente está no segundo episódio da terceira temporada do nosso, né, da nossa série de mensagens do livro de Samuel. E a gente agora está falando sobre Davi e Saul. No culto passado, a gente olhou para a unção de Davi e como Deus olha para o coração e não para o exterior. E na passagem de hoje, a gente vai ver como Deus usou o Davi para ajudar a Saul a encontrar alívio em sua angústia. Amém? E para entender melhor, eu vou ler o trecho que está lá no capítulo 16, do primeiro livro de Samuel, versículo 14 ao 17. Se você puder abrir a tua Bíblia, quem for encontrando, dá um eita agora aí, bem pentecostal. Se você não tiver a Bíblia, pega a carona na, na telinha. E se você não estiver achando, abre em qualquer lugar e faz cara de que achou. E fala assim, meu Deus, misericórdia. Vai, vai chegar lá, vai achar. Eu, no início da minha conversão, não tinha esse negócio de bíblia e celular, né? Aí todo mundo abria rapidão, eu ficava frustrado com aquilo, né? Aí eu pô, já ficava com o índice aberto, meu irmão. É, meu irmão, quando o pastor mandava abrir, eu ia no índice rapidinho, blá, 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 blá. Aí, eu ia no índice, né? Aí depois tu vai pegando a mãe tu vai embora, né? Aí tu já fica esperto. Amém? E diz assim. O espírito de Javé tinha se retirado de Saul e o espírito maligno vindo da parte de Javé, o Senhor, o atormentava. Então os oficiais do exército de Saul lhe sugeriram, Eis que um espírito arruinador vindo de Deus te aterroriza. Portanto, que o nosso soberano ordene que estes teus servos busquem um homem que saiba dedilhar a harpa. E quando o mau espírito vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará liricamente e tu te sentirás melhor. Então, Saúl ordenou aos seus servos, procurai, pois, um homem que toque bem e trazei. Amém? Eu vou falar algo aqui? Vou falar. Eu falo. Quando eu era pequeno, tinha uma propaganda, na década de 80 isso, né? De um remédio chamado, não estou fazendo propaganda não, mas tinha uma propaganda, um remédio chamado Anador, quem conhece? Ainda existe isso? Anador. Eram dois lutadores de telequete, quem lembra desse, desse comercial? Hein? Fala aí. Aí o um cara vinha batendo ouvido, conta dor de ouvido, conta não sei o quê, pá! E, no, braço, dor em tudo quanto é lugar. Homem-Anador, alívio imediato. Não é isso? Quem que lembra desse, desse comercial? É mais ou menos isso, né? Não era o telequete ali, aquela pai era. Aqueles comerciais da década de 80 eram engraçados, era bons, né? Hoje em dia seria tudo cancelado, né? Não é? Poxa, propaganda ia ser tudo cancelado, os mimimi de hoje em dia, misericórdia. Só que, cara, o lá na dor, ele pode ser ótimo para te trazer alívio para sua dor física, né? Ele diz isso, dizia lá na, na propaganda dele. Só que, para onde você volta o teu coração para encontrar alívio para a sua vida? Aonde que você vai quando você precisa de alívio para a sua vida, para a sua alma, para a sua mente? Quando a vida está difícil você está angustiado, pressionado, onde você encontra alívio? Infelizmente, quando estamos angustiados, aterrorizados, como fala aqui, muitas vezes buscamos alívio nos lugares errados, procuramos alívio em pílulas ou na garrafa, né? muita gente vai chapuleta na manguaça, em videogames, em compras, na TV, hoje em dia, né? em aplicativos de streaming, só que há momentos em que a gente está sob tanta angústia, tanta pressão mental, emocional, que é bom e apropriado tomar medicação sob cuidados de um médico, amém? Não estou falando nada contra isso. Vai no médico, eu acho que tem que ir. Se você está passando por um momento de angústia, depressão, é, síndrome do pânico, tem que procurar uma ajuda médica. Sim, se ele mandar tomar um remédio, tome. Só que a gente não deve procurar medicar o estresse normal da vida e nem fugir dele. Amém? A gente vive em um mundo louco com tantos problemas e angústias, então, como você lida com o estresse da sua vida? Como que você lida com o estresse do dia a dia? Quando você está angustiado, onde você encontra o seu alívio? Qual é o primeiro lugar que você se volta para buscar esse alívio? E é disso que se trata a passagem de hoje. A resposta não é encontrada em pílulas, em garrafas, em compras, em aplicativos de streaming, na televisão, em videogames. Quando você está angustiado... Você precisa encontrar o seu alívio em Deus. Deus está lá, Deus se importa Deus vai te curar e vai te ajudar. Amém? Amém. Quem crê nisso, dá uma glória a Deus. Amém. Então, para começar hoje, a gente vai falar sobre como lidar com a angústia. Primeiro passo para lidar com a angústia é saber que Deus é soberano sobre a situação. Ele é soberano sobre todas as situações. Ele nunca perdeu o controle de nada. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 14, diz o seguinte, O Espírito de Abé tinha se retirado de Saul, e o Espírito maligno, vindo da parte de Javé, o Senhor, o atormentava. No versículo 13, o Espírito de Deus veio sobre Davi. No versículo 14, o Espírito de Deus deixa Saul. Olha aí o contraste. Vocês estão vendo? Versículo 13, o Espírito de Deus veio sobre Davi. No versículo 14, o Espírito de Deus deixa Saúl. Mais uma vez, Deus é soberano, Deus está sempre trabalhando. Às vezes, Ele intervém diretamente, como quando disse a Samuel, para ir lá e ungir um Davi. mim. Né? Ele, ele agiu diretamente, Ele interviu na situação ali diretamente. Às vezes, Deus ele trabalha menos diretamente, Ele trabalha ali indiretamente. Só que Ele ainda está... Sobre o controle de todas as coisas, sobre as pessoas e eventos. Ele está ali, ele está supervisionando, como a gente vai ver quando Deus trouxer Davi para as cortes de Saul. Amém? Daqui a pouquinho, amém? Aqui, Deus é soberano, mesmo sobre a angústia de Saul. O versículo 14 nos diz que Saul estava atormentado por causa de um espírito maligno da paz do Senhor. A, a palavra atormentado aqui, ela vem do original baates que em sua raiz primitiva quer dizer aterrorizar, espantar, desalentar, ser atemorizado, esmagar, angústia. Agora, isso pode parecer confuso para nós no começo. Porque isso não soa como Deus para nós, não é verdade? O Espírito da parte do Senhor veio trazer terror, angústia, ansiedade, pressão para a vida de Saul. Isso não soa como Deus. Deus ele não faz nada errado ou de mal. E você está certo nisso. Deus ele não faz nada de errado ou de mal. Portanto, ao permitir que esse espírito maligno aflige Saul, sabemos que Deus ele não estava fazendo nada de errado ou de mal. A palavra traduzida como maligno aqui, o Espírito maligno da parte do Senhor, nesse versículo é uma palavra que pode significar ruim ou prejudicial. Era o um Espírito que trazia algo ruim ou prejudicial para a vida dele, mas porque ele buscou. E eu não estou querendo falar aqui que toda ansiedade, toda angústia, toda coisa, provém de um Espírito maligno enviado da parte do Senhor. Amém? Mas mesmo assim, aonde você busca, Boa Livre? Aonde você entrega? A palavra atormentado, como a gente viu aqui nesse versículo, é uma palavra que pode significar preocupado, desanimado, aterrorizado, angustiado, ansioso ou mesmo incapacitado. Então, a gente deve entender esse espírito como um espírito que teve o efeito de perturbar a paz de Saul, causando-lhe grande medo ou consternação, dificultando a sua vida, o funcionamento normal das suas atividades. É um Espírito do Senhor, o que significa que ele faz parte do plano divino de Deus e, nesse caso, parte da punição de Deus pela teimosia e a rebelião de Saul. E também parte do plano de Deus para levar Davi ao palácio. Quantos aqui já sofreram de ansiedade? Tá? Olha só, mais da metade da igreja, mais das pessoas que lêem a Bíblia todo dia. Hein? Misericórdia. Eu já sofri de ansiedade. Quando a gente está com ansiedade, perturbado, aterrorizado, independente se é um espírito maligno, se é só algo emocional, a gente não quer sair de casa, a gente fica aterrorizado, fica com medo. É um espírito de medo que se apodera de nós. É mentira ou é verdade? Isaías 45,7 diz o seguinte. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu e a vé faço absolutamente tudo. Eu ouvi um rabino falando esses dias que na cultura judaica não existe a imagem de Lúcifer ou Satanás como existe no cristianismo, daquele que vai lá e faz o um mal e procura. Por quê? Porque esse pensamento sobre Lúcifer e Satanás é um pensamento de que Deus perdeu o controle das coisas. Esse pensamento que muitos de nós como cristãos temos. Eu, eu tenho certeza, a Bíblia diz sobre Lúcifer, fala de Satanás, ele existe, ele está lá. Só que ele só pode agir na nossa legalidade. E aí Deus justo, ele permite, é só de mais permissão, tanto é que no livro de Jó, Satanás lá, o safadinho está lá dando rolé na terra, e ele vem até Deus e pergunta se ele pode tocar em Jó. É verdade isso ou não? E Deus limita onde ele pode tocar. Deus fala, oh, tu pode ir até aqui. E acabou-se. Mas Jó não era reto, então por que Deus permitiu? Cara, aí a gente teria outra pregação aqui. Por quê? Ele era reto, mas ele tentava encobrir as patifarias dos filhos. Que ele sacrificava em nome dos filhos. Em vez de ensinar o caminho reto para os filhos e, e botar a ordem na casa, ele, ah, vai que meus filhos vacilaram e pecaram, vou sacrificar em nome deles também. Vacilação, ele deu legalidade. Amém? Esse é o meu ponto de vista. Amém? Deus mesmo falou, então Deus, ele não é o autor do mal, em vez disso Deus é soberano sobre o mal amém? e isso deve nos trazer grande conforto quando a gente está passando por uma angústia isso deve nos trazer convicção de confiança em Deus quando estamos em depressão, angustiados eu sei que é difícil, porque eu já passei por isso só que isso deve nos trazer conforto quando a gente está passando por essa situação, seja qual for na tua vida, de angústia, de dificuldade, um perigo iminente, a confiança em Deus, que Ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal. Amém? Amém. Porque diz aqui, Isaías 45,7, a gente acabou de ler, eu formo a luz e crio as trevas, eu Faço a paz e crio o mal. Eu e a Vé faço absolutamente tudo. Ele é soberano sobre tudo. E na verdade, quando você crê em Cristo, isso lhe trará um conforto ainda maior. Porque para você, o Deus soberano do universo também é seu Pai celestial. Se você está entendendo? Tem a ver com confiança. E é por isso que Jesus nos diz em Mateus 6, versículo 31 e 32. Portanto, não vos preocupeis, dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Ele sabe de todas as nossas necessidades. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe aquilo que a gente precisa. Você está entendendo? Então, quando você estiver passando por algum momento de angústia, quando você estiver passando por algum momento de perigo, dificuldade, primeiro, saiba que Deus é soberano sobre a sua situação, sobre a sua circunstância. E, em segundo lugar, busque soluções boas e saudáveis. Primeiro o livro de Samuel, capítulo 16, versículo 15 ao 17, diz o seguinte. Então, os oficiais do exército de saúde sugeriram... Eis que um espírito arruinador, vindo de Deus, te aterroriza. Portanto, que o nosso soberano ordene que estes teus servos busquem um homem que saiba dedilhar a harpa e quando o mau espírito, vindo da paz de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará liricamente e tu te sentirás melhor. Então Saúl ordenou aos seus servos, procurai, pois, um homem que toque bem e trazê Aqui a solução proposta era encontrar alguém para tocar música para Saúl. A solução proposta era encontrar alguém para tocar música para Saul quando ele estivesse no momento aterrorizado, quando ele estivesse angustiado, e essa é uma boa solução. Quando você estiver angustiado, aterrorizado, vá a Deus e seus dons em vez do pecado e suas armadilhas, busque a vontade de Deus. É por isso que a gente bate tanto, cara. Para de escutar música secular, Vai escutar música de Deus, porque com a música de Deus ela traz paz. A música que é de Deus, ela é feita para adorar a Deus. Ela vai te conduzir ao coração de Deus. Agora, uma música que não foi inspirada em Deus, nem por Deus, meu querido, ela vai te levar a depressão, à angústia, sofrimento. É fato. É fato. O pecado e suas armadilhas só trazem alívio temporário. Porque aí você começa a escutar aquelas músicas de antigamente. Né? Nossa, aqui... Só que daqui a pouco está lembrando lá daquela batifarias, daquele momento de droga, sabe, prostituição, das doideiras. O pecado e as armadilhas, eles nunca trazem satisfação duradoura. E quando o alívio temporário acabar, você só vai se sentir pior do que antes. Você só vai ficar com um vazio ainda maior no teu coração. Quando você estiver angustiado, aterrorizado, passando por perigo, busque soluções boas e saudáveis para a tua vida. Vá para Deus e seus dons. Busque aquilo que tem de dom de Deus para a tua vida. E um dos maiores dons de Deus para trazer alívio é, é a música. Que muitas vezes a gente relaciona a música a única forma de adoração. A gente pode adorar Deus de diversas formas. Só que a música... Quando ela, ela é inspirada em Deus, com base bíblica, ela traz paz. Salmo 33, versículo 1 ao 3, diz o seguinte, Ó justos, exultai no Senhor, o desejo dos retos é louvar a Deus, celebrai ao Senhor com harpa, oferecer-lhe música com um lira de dez cordas, entoai-lhe um cântico novo, tocai com arte e júbilo na oração. Cara, nada melhor do que buscar a Deus. Teve uma época nesse no nosso casamento que eu e a pastora a gente andou brigando bastante, né? Aí eu não me lembro quem foi que ensinou, não sei se foi um pastor, uma amiga dela, falou assim: Ó, quando tiver na treta, põe um louvor, pô. Não, não foi sim. isso mesmo? Não lembro. É toda vez eu pergunto pra ela: Misericórdia. Aí eu falei: Para com isso que tu me faz passar ver, parece que eu tô mentindo. Mas glória a Deus. Aí ela tá rindo lá. E cara, isso é uma verdade, porque às vezes a gente tava no estresse, uma coisa, assim, que lá, ela, ela ia lá, botava o um louvorzinho e acabava, meu irmão. Como é que quem é que vai ficar discutindo? Eixo, é. Caraca! ninguém vai fazer isso, cara. Fica todo mundo, caraca, meu irmão.
1: Entendeu?
0: Não dá, meu irmão. Põe o um louvor. O clima está pesado na tua casa, seja em qual homem tu for, na tua vida, no teu sentimento, no teu coração, mete um novozão lá, chora na presença do Senhor, adora Ele, glorifica o nome dEle, busca a face dEle. Glória a Deus. Se é para Jesus, aplauda com vontade. Vocês conhecem um cara chamado Martinho Lutero? Conhece? Será que eu consigo convidar ele para um churrasco na casa? Ele disse algo que eu trouxe para citar aqui, que ele falou assim, depois da palavra de Deus, a música merece o mais alto louvor. Mas quando ele fala música, aqui ele não está falando uma música secular, ele está falando da música de Deus e para Deus. Ou seja, cara, a música como forma de louvor a Deus e a palavra de Deus são armas poderosas para te manter em alegria e júbilo na presença do Senhor. Há um poder de cura na música. Você está entendendo? É por isso que Deus ele nos deu um livro inteiro de canções na Bíblia. Não é verdade? Qual é o livro de canção? Olha aí! Parou estudioso hein? Salmo. Né? E é, inclusive, o maior livro da Bíblia que tem o maior capítulo. Quem já leu o Salmo 119 todo? Doideira, né? No, no início do próximo culto eu vou abrir lendo o Salmo 119. Tô brincando. Pode ser, só um pedaço, né? Senão gente vai ficar duas horas aqui. Quando você estiver passando por angústia, estiver passando uma situação de perigo, alguma dificuldade, coloca lá um louvozinho, uma música de adoração, né? Especialmente uma música que direcione o teu coração e a tua atenção para Deus. Que leve você mais perto. Isso pode ser que você, no meio de, de, desse ímpeto, você vai gravar um rio na internet. É, faz parte, cara. Eu estou brincando, mas, cara, glória a Deus. Eu tenho um momento lá, cara. E se, que, que mais pessoas fizessem isso. A gente brinca, mas, poxa, cara que tu foi revigorado, não foi? Eu vi tu pulando em alegria lá, cara. Isso, pô, dá maior satisfação. A gente brinca, bota pilha, porque senão não sou eu, amém? Eu sou... Eu. É que nem, pô... Aí eu falo, rapaz, só tem doido aqui. Pode parar pra ver, rapaz. Né? Bola de neve é igual a curva de rio. Só para aquilo que não presta. Depois tá consertando. Vai, pega o rumo certo, né? Já viu o curva de rio? Para lixo, tronco, galho, quebrado. Meu irmão, mas é, é ali que as coisas vão pegando a direção e depois pega o rumo do... do... E, cara... A gente tem que brincar, a gente é uma família. Mas, cara, tá certo, tem que buscar, botar aquela música que, sabe, que te leva, que leva o teu coração para Deus. A música, a música, ela pode ter um efeito curativo, e calmante na sua alma. Quem já percebeu isso? Cara, eu, eu não sei como pegar a estrada sem botar uma musiquinha, cara. Pô, cara, assim, eu, tô, eu ponho meu capacete, eu ponho fone de ouvido, e aí eu tenho duas ou três playlists ali só de música que eu separei para a estrada, aí vai depender do dia. Só que, cara, é aquele negócio. Eu sou bem eclético, mas eu gosto mais de coisa rock and roll, um blues. Aí eu sempre ponho um, um, aquele mantinho, né? Aquela, esses, essas músicas da galera do, dos homens de coque. Na minha época, era só mulher que usava coque. A gente de oração, né? Hoje em dia tem uns homens que usam. Aí, né? Doorship. É, tava fugindo o nome da palavra. É rabo de cavalo, né, coque? Não, rapaz. Isso aí é rasta pra cima. Pô, eu ponho lá no meio para dar aquela intercalada e eu choro na presença de Deus. O meu coração tá ligado com Deus o tempo todo ali, cara. Não tem como eu esquecer de Deus em nenhum metro da, da estrada. Porque o tempo todo eu tô vinculado a Deus através da música. Agora, quais são algumas outras soluções boas e saudáveis? Provérbios 27, 9 diz o seguinte. Perfume e incenso promovem alegria no coração. O conselho sincero de um amigo... Dá encorajamento para viver. Quando você estiver passando por um momento de dificuldade, não se isola. Porque a primeira coisa que a pessoa faz quando passa por ansiedade, dificuldade, angústia, depressão, algum momento de perigo, ele se isola. As pessoas não vão me entender, eu não quero escutar nada de ninguém. Cara, não se esconda. Se reúna com outras pessoas, vá à igreja, converse com os amigos, diga a eles o que está acontecendo, deixe-os ajudá-lo e encorajá-lo. É necessário botar para fora, pedir ajuda, pedir socorro. Porque sozinho não conseguimos. Sozinho não vamos nem até a esquina. A gente precisa um do outro. Sabe aquela musiquinha? Que às vezes é até chata, que fica cantando um olhando para o outro, geralmente Santa Ceia. Eu preciso de você, você precisa... Cara, é uma verdade bíblica, a gente precisa um do outro. Pode parecer chato, sabe? Mas é a verdade. A gente não é igreja se a gente se desvincular um do outro. Não existe cristão avulso. Amém? Está passando por dificuldade? Tenha sempre um parceiro de oração, tenha sempre alguém que você possa contar, não fuja, não se isole. Vá para mais reuniões. Ah, meu irmão, eu estou angustiado. Eu ia só no culto domingo, agora eu vou quarta domingo. Ah, tá perturbando agora, eu vou quarta domingo, vou no NV. Vou na célula também. Entendeu? E pronto, porque tem. Ah, potade, não sei o que. Ah, então agora eu vou aprender mais na Bíblia, vou lá mergulhando na palavra. Quer me perturbar? Não vai me perturbar, não. Não é isso? E vamos embora, cara. Porque é necessário, cara, o convívio, a comunhão. É necessário para te curar, para ajudar, porque Deus ele usa pessoas para curar pessoas. Senão, Ele não traria Jesus materializado, Deus vivo, Deus em forma de homem, para trazer cura para as pessoas. E hoje Jesus opera através de mim e de vocês. Eclesiastes 11,7 diz o seguinte, como é agradável ver a luz e estimulante sentir o sol do raiar do dia. Muitas pessoas, quando estão deprimidas e angustiadas, eles fecham as cortinas, escurecem as luzes, fecham tudo, se trancam no quarto, não querem sair. Eu sei, eu já senti isso. Eu não estou falando, ah, pastor, tá falando... eu já senti isso. Vontade de virar parede, sabe o que é isso? Entra na parede e some. Pô, acabou. Tá Ninguém vai te perturbar, não é isso? Só que está escrito na Bíblia como é agradável ver a luz. Estimulante sentir o sol do raiar do dia. Amém! Há uma razão pela qual tendemos ir para um lugar escuro. Agora, quando você estiver angustiado, deprimido, passando por uma situação de perigo, não faça isso. Não se esconda no escuro. Abra as cortinas logo de manhã, acenda as luzes, saia, aproveite o poder curativo da luz do sol. Porque é Deus deu de presente para nós. Se esforce. Sabe? O maior erro da cara que está deprimido, angustiado, ansioso, ah, não tem nada a fazer, vou acordar na hora do almoço. Cara, se força a acordar mais cedo, vai logo na pracinha. Sabe? Aqui não vejo muito isso não, mas quando lá no Rio, pô, passava 6 horas da manhã na pracinha, tava lá. Os velhinhos, né? Vai lá igual velhinho, meu irmão. Hoje em dia eu sou um deles. Tô lá. Agora eu entendo por que fica com para mãos pra cima. Pra cada circulação, né, pô? Fica tudo dormente, a gente fica velho, vai ficando dormente, aí a gente faz assim. Vocês né? estão rindo, não é não, pô? É, pô, a gente paga com a língua. a gente é que a gente zoa pra caramba, né? Aí depois a gente fica velho e vai vendo. Olha lá, meu irmão. Tu tá rindo? Não, não é você, não é ele aqui. Ó. Aí. Ele fica rindo aqui. Tu também tá rindo, né? Cara, vai, vai pra rua, cara. Agora, não se esqueça do lado, do lado espiritual das coisas. Filipenses 4, 6, 7 diz o seguinte. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Cara, não se esqueça de orar. Há um grande poder na oração. Isso era o que Saul mais precisava e, infelizmente, ele não se aproveitou disso. Sabe, a maior arma que o crente tem é orar na presença de Deus, é se colocar diante de Deus com súplicas e orações, clamando a Ele, entregando a angústia, botando diante dEle toda a sua angústia, toda a sua situação. Só que essa tem sido a última opção do crente, infelizmente. É quando deveria ser a primeira arma. Primeiro a gente tenta um monte de coisas na força do nosso braço, aí quando não consegue nada a gente põe o joelho no chão e ora, não é assim? Fala comigo, confessa aí quem, quem já fez isso. Só que essa deveria ser a nossa primeira busca, ajoelhar no chão e orar. Essa passagem, ela começa com Saul em perigo, aterrorizado, angustiado, oprimido, deprimido. E o Espírito de Deus deixou Saul e agora Saul está atormentado por um espírito maligno na parte de Deus. Olha que doideira. Seus oficiais vêm e propõem uma solução sábia. Encontre uma pessoa habilidosa na harpa que possa tocar para você, para te ajudar quando esses, esses rompantes acontecerem. Esses versos, eles nos ensinam como lidar com as angústias. Saiba que Deus é soberano mesmo sobre as situações angustiantes em sua vida. Busque uma solução boa e saudável para você. Sabe? Pô, cara, busca fazer um esporte. Sabe uma das coisas que mais me deixa assim às vezes? Cara, eu não, hoje eu não posso mais fazer qualquer esporte. Cara. Sou doido para pegar, voltar a remar, treinar jiu-jitsu igual eu treinava antigamente. Não posso. Não posso. Pergunta para a pastora. Que horas que eu gostava de fazer meus exercícios? <risos> Lá no Rio eu acordava três e meia da manhã, cara. Aqui, acordava cinco para ir remar sim É, né? Cara, hoje eu não posso, agora tem um monte de gente aqui cheia de saúde que pode fazer isso, prefere ficar em casa, você pode acordar cedo, ir lá e remar, ele já remou comigo lá, né? A gente já remou junto, né? Não é maneiro pra caramba? Rema, pô, cara, eu sou... Por que glória a Deus? É o cara aí, cara... vai remar também? É isso, né? É canoinha. Um, dois, três índiozinho Quatro. Tem que chamar mais índiozinho pra cá, meu irmão. Pra botar tudo na canoa. Aí, é. é, acabou o culto pra Aí, o que, que tu fez? Cara, vai me fazer um esporte, cara. Pô, cara, aí, quando eu estava remando, aquele sol raiando ali, era uma conexão com Deus absurda. Aquilo ali restaurava o meu dia, me revigorava, me deixava tranquilo. Poxa, pastor, hoje você faz o quê? Hoje tem que, pô, tem que me dar do jeito que dá, né? E vamos embora. Agora você, quantas pessoas aqui têm algum impedimento de fazer exercício físico? Levanta a mão. Quantos fazem exercício físico? Que manhã, oh, glória a Deus, é, é uma. É... Rodrigo, a, o Vander, mente não que é feio, cara. Mente não, cara, mente não que é feio. Teu um exercício que? É levanta a minha de garça. Pô, cara, tu toma jeito, levanta a mão, tu faz. Qual exercício tu faz? Tu fez, né, em outra vida? É mental, é mental. Exercício mental. Misericórdia. O Heber também não faz, não, Olha lá. O velhinho, o velhinho tava fazendo. Outro dia fica postando. Tá achando que é garotão postando, fazendo barra.
1: É, Toma é é jeito, rapaz.
0: É personal que filma. filma, quem posta é você. Mete é, essa, ah, ai, ai, é, rapaz. Pra cima de mim, rapaz. Quem inventou, a barra? quem inventou a barra? Foi ele. Ele tava lá, pô. Amém? Cara, mas busca isso. Acorda de manhã cedo. Faça aquilo que é saudável para você. Logo nos primeiros horários da manhã, se possível for... É o melhor horário para você, o resto do dia. Cara, eu, eu, quando era malucão no mundo, eu malhava de noite. que aí eu malhava e ia para a night. Quer ficava, né? Cara, depois, quando eu me converti, para eu não faltar as coisas da igreja, que era o que... que, que me, me segurava, me fazia bem, eu comecei a malhar de madrugada. 5 horas da manhã. Cara, como era bom. Eu malhava, pô, 7 e meia da manhã. Eu já tinha malhado, feito natação, até sauna tomado banho, já estava quase dentro do meu do escritório para trabalhar está entendendo? revigorado, caraca aquela sensação sabe, boa na presença de Deus sabe, estou vivo agora, a próxima parte ela nos ensina sobre como nos preparar para o serviço e a gente vai ver como isso se relaciona com a busca de alívio quando a gente chegar no final, amém? Amém? Então no versículo 18, 1 Samuel 16, assim um dos seus servos pediu para falar e disse: Tenho visto um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar e é um valente guerreiro, fala bem e é de bela aparência, e a véia está com ele. Então, um dos oficiais lá de Saul chega e fala: Ó, oh, cara, eu conheço um maluquinho, eu conheço um cara, eu conheço um, um cabra aí, meu irmão. Que é sinistro. Providencialmente, esse homem já se encontrou com Davi, com certeza para ele conhecer, saber a fama de Davi, né? Porque Davi ainda não tinha o bonde da Davizete, Vocês estão com saudade do bonde da Davizette? Né? Como é que era o bonde da Davizette? Vocês lembram? Saul matava amigo. Davi matava Abiel, oi, né? Era o bonde do funk da Davi, Davi a o Davi Saúl ficou boladão. <risos> ah, pô, o cara já tinha conhecido Davi, cara. Não é? É, fala que as mulheres cantavam isso, né? Não fala que as mulheres estavam cantando. Aí eu já trago para a realidade hoje em dia. Era Davi é da Vizette, Diabo tem as diabetes. <risos> Davi tem a <ar> da Vizete. <risos> Acabou a misericórdia. E Davi, deixou uma boa impressão quando esse cara teve um encontro com ele. Davi, ele toca bem a harpa, ele é um homem corajoso e um guerreiro. Segundo ele mesmo, fala para Saul, ele fala bem e se apresenta bem. O mais importante de tudo, Deus está com ele. Saul fica impressionado e manda pessoas para Jessé, pedindo a Davi que entre no serviço lá no seu, no seu reino. Agora, há três coisas que a gente pode aprender com essa passagem sobre como se preparar para o serviço. Se recompôs, você recompôs? Você <risos> não pode não, cara. Primeiro de tudo, você deve desenvolver os seus talentos e habilidades para a glória de Deus, cara. Tudo aquilo que Deus te deu de dom, de talento e habilidade é para a glória dele. Davi era habilidoso em tocar harpa. Agora, Davi foi claramente dotado por Deus com o dom da música. Mas ele também, ele teve que trabalhar. Ele não, não fez nenhuma escola lá, Vila Lobo. Não fez. Ele aprendeu a tocar sozinho. Amém? Você não se torna um músico habilidoso apenas olhando para o seu instrumento. Eu vou comprar um baixo. Aí tu põe ele na parede e fica olhando para ele. Caraca, eu sou baixista. É assim? É assim? Não é, cara. Davi, ele trabalhou duro, desenvolveu a sua habilidade de música para a glória de Deus. Imagino eu, na minha loucura, né, que ele devia ver as ovelhas lá do pai dele, tudo boladona. Aí ele logo percebeu que tocar a musiquinha deixava acalmar as ovelhinhas, né? Aí ele lá ficava dedilhando para as ovelhas, as ovelhas ficar tudo calma com aquela música. E aí ele aprendeu e desenvolveu. No tempo que as ovelhas estavam ali, ele apacentando as ovelhas, ele devia estar tocando e aprendendo a tocar a harpa. Deus, Ele também pode usar os seus talentos e habilidades para servir aos outros, meu querido. E Ele quer que você desenvolva esses talentos e habilidades para a glória dEle. Agora, quem lembra da parábola de Jesus sobre os talentos? Quem lembra? Levanta a mão. Eu vou ler aqui, Mateus 25, versículo 20 e 21, diz o seguinte, Então o servo que recebera cinco talentos se aproximou do seu Senhor e lhe entregou mais cinco talentos, informando, o Senhor me confiou cinco talentos, eis aqui mais cinco talentos que ganhei. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, Foste fiel no pouco e muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Jesus ele aprovou um homem que usou bem os seus talentos e desenvolveu ainda mais. Você está entendendo? Agora, 1 Coríntios 10, 31 diz o seguinte, assim seja, comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Ou seja, tudo que a gente fizer, até comer, beber, tudo que a gente estiver fazendo, dar um bom dia, boa tarde, respirar, que seja para a glória de Deus. Quanto mais os nossos talentos. Aquilo que Deus nos deu, tem que ser para glorificar o nome dele. Não para a gente bater no peito e ostentar, cara, eu sou o cara. E a glória de Deus some. Como você se prepara para servir os outros? Primeiro de tudo, desenvolve seus talentos e habilidades para a glória de Deus. Agora, em segundo lugar, mantenha uma boa reputação com Deus e com os outros. Uma boa reputação vai abrir oportunidades para você usar os seus talentos e habilidades para servir os outros. Davi, ele tinha uma boa reputação, ele já era conhecido como um homem corajoso e um guerreiro. Você vê que o cara fala isso para Saul. Isso mostra que algum tempo se passou, desde que ele foi ungido pela primeira vez por Samuel, né? quando ele era jovem, um jovem adolescente ali, pré-adolescente. Davi ainda não é um homem lutador, ele ainda não matou Golias. Só que talvez as façanhas dele, protegendo as ovelhas do pai, do urso, do leão, tenham se tornado conhecidas. É, o cara é valente, ele está lá, ninguém chega perto não, meu irmão. Pô, chegou, ele sai dando burduada, dá-lhe um matalhão, dá-lhe um abraço de urso, né? Quebra geral. Então, Davi, ele tem um currículo bastante impressionante. Ele toca bem a harpa, ele é corajoso, ele fala bem, ele se apresenta bem e o Senhor está com ele. A proposta da frase, o Senhor está com ele, em referência a Davi, ela vai aparecer de novo e de novo e de novo nos próximos capítulos. A gente vê isso no capítulo 17, no capítulo 18, no capítulo 20, no capítulo no livro de 2 Samuel, no capítulo 5, no capítulo 7, e é um tema principal de toda essa parte aqui do primeiro livro de Samuel, e é apresentado como a principal razão pela qual Davi avançou enquanto Saul regredia. Você está entendendo? Provérbios 3, versículo 3 e 4 diz o seguinte, que a benignidade e a lealdade jamais te abandonem. Atas ao redor do pescoço, escrevas na tábua do teu coração, assim encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. Provérbios 22, 1, diz o seguinte, a boa reputação é mais importante que muitas posses, desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Eu ia falar algo aqui, mas deixa pra vou falar. Eu nem tenho feito tanto assim, né? Cara, eu falei pra vocês que antes de vir pra cá eu trabalhava num cartório, e a oficial, ela me perseguia de tudo quanto é jeito. Ela queria, pô, me fazer desistir, ela queria me perturbar, me perseguir, mas não era ela, era o que tava nela. E aí um dia perguntaram pra ela, por que que você faz isso com o menino, por que que não demite ele logo? Porque ele é o meu melhor funcionário. Eu tinha uma boa reputação diante dela, ela não podia me mandar embora, ela não podia me fazer mal, ela não podia, porque se ela perdesse, só que aquilo que estava nela, não batia. Era contra mim, pô. Eu pregava o evangelho dentro daquele lugar. Você tá entendendo? E a tua boa reputação? E a tua reputação? Quando você vai no lugar, o que que teus vizinhos falam de você? Se eu chegar agora na tua rua, bater na porta do teu vizinho e perguntar, quem é esse cara aqui? O que que eles vão falar de você? Isso, é que zumbeiro, toca pagode de madrugada. Esse bate na mulher, fala palavrão. Chega bêbado! Será? Quem conhece um investidor chamado Warren Buffett? Um, dois, só dois, levanta a mão. Três, quatro, cinco. Depois pesquisa nele na internet, um cara muito conhecido. Ele disse uma vez uma frase que era da seguinte. Ele falou assim, leva 20 anos para construir uma reputação em 5 minutos para arruiná-la. Se você pensar sobre isso, você vai fazer as coisas de forma diferente. Mais ou menos assim, quem, quem já leu essa frase dele? Não é isso? Cara, você... Você vê essas grandes empresas aí, às vezes 30, 40 anos no mercado construindo uma reputação, dão um vacilo, encontram um rato na comida, meu irmão, muitas vão à falência. Cinco segundos para destruir a reputação. É mentira? Como você se prepara para o serviço? Em primeiro lugar, a gente desenvolve os talentos e habilidades para a glória de Deus. Em segundo, a gente mantém uma boa reputação diante de Deus e com os outros. Agora, em terceiro lugar, esteja pronto para as oportunidades de servir. Amém. Não fuja disso. Amém? Amém? Versículo 19, 20, 1 Samuel 16 diz assim, Saúl apressou-se em despachar seus mensageiros a Gessé com essa convocação, manda-me o teu filho Davi que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou com pães, um óleo de vinho e um cabrito e os enviou a Saúl por meio de Davi, seu filho. Cara, isso é interessante. Depois que Davi foi ungido para ser futuro rei de Israel, o que ele fez? Ele voltou para cuidar das ovelhas. Ele voltou ao trabalho. Ele sabia que Deus faria as coisas acontecerem no tempo certo. E ele serviu fielmente nos bastidores enquanto esperava por Deus. Deus falou que eu vou ser pastor, então não vou fazer mais nada a não ser pregar naquele altar ali. <risos> Meu irmão, não é assim que funciona. Se fosse assim, meu irmão, não é assim. É quando, como você está praticando o esporte, só que você é o reserva, sabe? Quando você é daquele time de futebol e você está na reserva. Você pode passar muito tempo no banco de reserva. Só que se você continuar trabalhando arduamente, você continua praticando, e desenvolvendo as suas habilidades, porque você sabe que precisa estar pronto no momento que um treinador chamar você. Você precisa estar pronto. É isso que vai fazer a diferença. Não é aquele cara, ah, eu sou reserva mesmo, então eu não vou treinar direito. Ah, então eu não vou fazer as coisas direito. Não! Permaneça! Continua treinando! porque a hora que ele chamar você, você vai estar pronto, Davi, ele está de volta cuidando das ovelhas, quando de repente, ele é chamado ao serviço do rei, ele está no banco de reservas, e o treinador lembra dele. Você está entendendo? Serve a soberania de Deus trabalhando aqui, Saúl, ele não sabia que estava convidando o futuro rei para dentro do palácio, ele não sabia disso, mas Deus está por trás de tudo isso, e eu gosto, como um pastor falou certa vez, que disse assim, Deus abriu a porta para o palácio sem que Davi tivesse que forçar ou ao, me... ou ao menos bater nela. Davi ele não teve nem que arrombar, nem que bater na porta, ele foi convidado a entrar. Você está entendendo? Então aquilo que Deus tem para você, Deus ele é soberano, Ele vai te conduzir. Da... E eu falei sobre isso, acho que culto passado. Eu falei de tantas pessoas capacitadas, de tantas pessoas que desejavam ser pastores... Eu estou aqui. Porque Deus ele fez uma promessa quando eu tinha 9, 10 anos de idade. Ele me conduziu no momento certo, ele abriu. Eu levantei a mão para ir para Nova Iguaçu, para Rio Bonito, para Itaboraí. Eu levantei a mão para ir para qualquer lugar, que meu coração era nome de eu falei aqui. Meu coração é missionário, eu queria ir para qualquer lugar que o pastor quisesse me enviar. Ele fez uma reunião de todos os líderes que tinham chamado missionário. Eu estava lá, ah, a gente tem um lucro para abrir lá em Rio Bonito. Quem, quem gostaria de ir? Pum, é pastora. Posso na minha costela. Quem quer ir para Campo Grande? Pof, Novo Iguaçu. Poxa, eu levantei todas, meu irmão. Aí, não tinha mais lugar para chamar. Ele falou que assim, esse aqui, ele nem olhou para mim, não, tá? Ele olhou a pastora. Esse aqui, busca é um lugar bom. Eu vou dar para uma pessoa que nunca me deu trabalho, Adriano. Aí olhou para ela e pra. Tô, tô te falando, foi assim que ele falou. eu falei, caraca, que responsa. Para substituir o Davi, que é pastor lá na Zona Sul hoje. Porque ele que era, era líder aqui, e tava saindo para abrir o um núcleo da Zona Sul. Então, cara, Deus, ele conduz a situação. Biro lembra dessa época, não lembra? Olha, Biro tava lá, Biro é dinossauro do Bola de Neve, rapaz, do Rio de Janeiro, aí. A gente precisa estar pronto para as oportunidades de servir. Segundo Timóteo 4, 2 Timóteo 4,2 assim, prega a palavra e incha tempo e fora de tempo. Isso quer dizer, cara, esteja pronto. Você vai ter que pregar em qualquer momento, para a tua vida, com palavras, seja com que for. Você nunca sabe quando Deus vai te chamar para fazer algo. Esteja sempre preparado, esteja sempre pronto. Sabe? Hoje... Eu faço escalinha para os diáconos está? todo mundo se prepara. Nada contra, não estou falando mal nem reclamando que quem tem dificuldade ali. Cara, mas na minha época o um monte de pastor não é assim não, meu irmão. É, é, pastor Felipe muitas vezes chegou, ligou para o diácono um dia antes, de noite. Prega no culto amanhã de manhã. Está pronto, meu irmão? Não está, perder a oportunidade. Isso para pregar no culto. Mas e se você está na rua e alguém começa a morrer ali? você está pronto, está preparado para servir e ir lá e falar de Jesus e orar, meter a mão no defunto e profetizar cura e vida mesmo que ele não ressuscite Jesus, ele disse em Lucas 16,10 quem é fiel um pouco também é fiel no muito. entendeu? seja fiel no pouco você precisa ser fiel nas pequenas coisas agora como você se prepara para o serviço aos outros? Em primeiro lugar, você desenvolve seus talentos e habilidades para a glória de Deus. Em segundo, você tem cuidado para manter a boa reputação com Deus e com os outros. Em terceiro lugar, a gente deve sempre estar pronto para as oportunidades de servir a Deus, que vai botar você no caminho certo. Você tem que estar tá preparado. Imagina se Davi estivesse lá quando o cara chegou para chamar Davi e ele: Não, não, não. Pô, cara, eu estava despreparado agora. Pô, arrebentou uma corda na minha arma. Tá ligado? Aí tu toca violão, toca guitarra, tu tem que sempre ter umas cordinhas separadas ali, tem que estar preparado, não é não, varão? senão meu irmão, vai ficar vai ficar no senhaço. Principalmente magro, com unha de gavião. Gavião, 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 gavião. Olha aí, a música de criança. A escuta isso né? Não, pintinha amarelinha. Já escutei muito isso aí, já. quatro filhos nas costas. Estamos acabando já, tá? Ah, Graças a Deus. É? aguenta? Tá leve hoje, não tá... A gente falou sobre como lidar com angústia e nos preparar para o serviço. E agora a gente vai reunir tudo enquanto a gente fala sobre ser canal de bênção. Levanta não, rapaz, vai embora não, que agora Deus vai falar contigo. Barão. Tô brincando, pode ir lá, vai lá, rapaz, vai no banheiro. Não tá de fraldão nem nada, né, rapaz? Depois vai dar ruim. Aí a culpa é É um culto interativo, pô. <risos> tu ri, né? Quando não é contigo, tu acha engraçado, né? É. Quando é com ele, levanta a cadeira e tudo pra mim no meio do louvor, rapaz. Tocando louvor, a gente é felizão ele levantou a cadeira, falando que ia me bater. Olha aí, rapaz. <risos> o objetivo de se preparar pro serviço é para que Deus ele possa te usar para servir aqueles ao seu redor. Deus possa te preparar para servir aquelas pessoas que estão à sua volta. Você está entendendo? E o objetivo de receber as bênçãos de Deus é para que você possa passar essas bênçãos para aqueles que estão ao seu redor. Eu sempre falo, cara, Deus ele não derrama algo em abundância na tua vida só para você se encher e acabou e guardar ali. Ele derrama sobre a tua vida para que você derrame sobre a vida dos outros. Se ele te dá muita alegria, ele está te dando em abundância para você alegrar a vida dos outros. Não é né, para ser palhaço, mas é para você ser um portador da alegria de Deus. Se Deus ele te derrama muito na vida financeira, cara, é para você ser mantenedor, para você ser aquele cara que derrama financeiramente também na vida dos outros. Se Deus ele te dá condições de abrir portas em lugares que é difícil entrar... Cara, ele está fazendo isso para que você abra a porta para pessoas entrarem, para pregar a palavra de Deus, para arrumar emprego, seja uma o que for, cara. Você está entendendo? Há uma série de coisas que eu quero discutir a partir desses versículos finais, agora, dessa passagem. Só que, primeiro de tudo, sirva bem onde Deus te coloca. Sirva com excelência onde Deus te colocar, não importa onde for. O pastor Jorge Linhares, quem conhece o pastor Jorge Linhares? Batista Jetsilman lá de Belo Horizonte, Minas conhecido, é um senhor já de idade uma vez ele pregou na conferência profética do Bola de Neve e ele falou algo que eu nunca mais esqueci ele falou, cara, não importa com o que você trabalha, não importa se você é o carimbador dos documentos que vão ser incinerados seja o melhor carimbador dos documentos que serão incinerados porque você tem que fazer isso para Deus Amém. você está entendendo? Cara, você um carimbar um documento que vai queimar não, não tem nexo. Pode parecer algo rejeitado, algo chulo. Mas se você entende o que você está fazendo para Deus, você vai dar o seu melhor. Você está entendendo? Então, sirva bem onde Deus te colocar. Versículo 21 e 22 do capítulo 16, assim, Davi chegou à presença de Saul e se pôs ao seu serviço. Saul sentiu grande afeição por ele e Davi se tornou seu escudeiro. Saul mandou informar a Jessé, Davi ficará ao meu serviço pessoal porque conquistou a minha admiração. Então Davi e Saul se encontraram pela primeira vez. Foi a primeira vez que eles se encontraram, foi nessa passagem. Saul imediatamente teve grande afeição por Davi. Na verdade, o texto diz literalmente que Saul amava Davi, Saul amou Davi. É isso que quer dizer no original do primitivo: é que Saul amou Davi. Davi ele até se torna um de seus portadores de armadura, ou seja, escudeiro. É aquele que carregava as armaduras do rei, aquele que estava do lado para tudo que ele precisasse. Saúl está tão satisfeito com aquilo que Davi faz por ele que ele decide mantê-lo ali. Agora, o trabalho temporário de Davi acabou de se tornar um trabalho em tempo integral. Aquilo que era para ser temporário se tornou um trabalho integral. Davi serviu bem quando estava cuidando de ovelhas, e Davi serviu bem quando foi chamado ao serviço do rei. Não importa o que você está fazendo, importa onde está o teu coração. Você está entendendo? Provérbios 22, 29 diz assim, já já, ei, cheia, sai, já observaste uma pessoa zelosa em seu trabalho? Pois será promovida ao serviço real, não trabalhar para gente obscura. Você está entendendo? Seja zeloso com aquilo que você faz, e Deus ele vai te botar nos melhores lugares. E isso literalmente aconteceu com Davi, ele se preparou para o serviço e Deus promoveu ele para servir o rei, cara. Você está entendendo? E aí quando eu posso fazer uma analogia a servir o rei dos reis e dos senhores na tua casa, na casa do teu pai, que é aqui. Quando você é zeloso lá e ele entende e você te vê, te promove, isso aqui deveria ser uma honra você trabalhar na casa do pai. Você servir a Deus na casa dele. Deveria ser uma honra máxima e você fazer com todos ele carinho. Infelizmente, não aqui no mundo Marvel, eu vejo pessoas enfadadas e cansadas de cumprir escalas ministeriais Querendo, sabe, deixar de ir para a igreja um dia que não tem escala, porque estou cansado. Isso entristece o meu coração, quem dirá o coração de Deus. Você está entendendo? Quem está aqui, amém. Fala, fala amém. 1 Timóteo 3,13, no Novo Testamento diz uma coisa sobre os diáconos. Amém, diáconos? Amém? Diz assim. Pois todos aqueles que servirem bem como diáconos alcançarão uma posição de honra e muita intrepidez na fé que há em Cristo Jesus. Se você é um bom diácono, e agora eu não estou falando só diácono que é ungido aqui pela casa para servir como diácono aqui. Porque diácono quer dizer garçom, servo. Quer dizer aquele que serve. Agora, se você é um bom servo, Quaisquer que sejam as suas tarefas, sirva bem onde Deus te coloca. Amém? Você não precisa de título para fazer aquilo que você sabe que tem que fazer e fazer bem. Amém? Então seja um canal de bênção de Deus para os outros. Versículo 23 diz o seguinte, assim todas as vezes que o espírito mandado por Deus tomava conta de Saul, imediatamente Davi apanhava sua arpa e a dedilhava, então Saul conseguia se acalmar, sentia grande alívio e bem-estar, porquanto aquele espírito maligno se afastava dele, deixando-o em paz. Alívio vinha sobre Saul. a palavra traduzida como alívio nesse versículo é uma palavra que significa literalmente se refrescar, ser bem largo, algo espaçoso, respirar facilmente. Eu imagino que ele estava tendo uma crise de ansiedade, porque aquilo trazia a condição dele de respirar bem, quando a gente está tendo uma crise de ansiedade, a gente fica ofegante, né? E ele. Quando você está angustiado, você não gostaria de se refrescar? Se sentir que você tem espaço ao teu redor para se movimentar? Para respirar facilmente? Fala comigo. Davi é um canal de bênção para a saúde. E Deus ele nos chama para sermos canais de bênção, um para o outro. Ele nos chama a ser canal de bênção para o próximo. Provérbios 16, 24 diz assim As palavras agradáveis são como um favo de mel São doces para a alma e revigoram a saúde e alegria de viver Cara, nunca subestime o poder de uma palavra gentil Para revitalizar e revigorar a vida dos outros Para de usar palavras pesadas Para de usar palavras que trazem peso, trazem angústia Geram um medo, um pavor nas pessoas Traga palavras que tragam alívio as palavras agradáveis, conforme provérbios, aquelas que vão trazer como favos de mel, algo doce para a alma e revigorar a saúde daqueles que estão ouvindo. Seja você um portador do bálsamo de Deus sobre a vida das pessoas. Amém? Romanos 12. Versículo 12, 13 diz assim, Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade. Cara, quando fala aqui, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, cara, a gente vai passar por angústia, por luta, por tribulação, mas a gente tem que ter paciência que a gente vai passar, perseverar na oração, cara, não deixa de orar, permaneça, o pau pode estar quebrando para tudo quanto é lado, a primeira coisa que você tem que fazer é botar o joelho no chão, é buscar a Bíblia, botar o um louvozão e começar a buscar a presença de Deus na face do Senhor. Aí quando fala aqui, cooperar com os santos nas suas necessidades, quem são os santos? Somos nós, cara. Tá? São aqueles que se santificam para viver a vontade de Deus. É para a gente cooperar um com o outro nas nossas necessidades. Se eu tenho condições de te ajudar em algo que eu não faço, eu estou pecando. Se você tem condições de me ajudar em algo, ajudar o próximo em algo e você não faz, você está pecando. E praticar a hospitalidade. Praticar a hospitalidade. E falar nisso, eu ia falar um negócio aqui de público, mas deixa a Quem conhece o Leandrão? Então, ele está querendo passar o revão com a gente aqui na, na igreja. Só que ele queria um lugar para dormir com a esposa e com, com o filho dele. Vocês, se vocês tiver no cantinho para jogar ele é lá, fala comigo. Amém? Praticar hospitalidade. Cooperar com os santos e as suas necessidades. Aí Deus trouxe a lembrança, que às vezes alguém aqui pode abrir lá um quartinho... Olha aí, é mesmo? Teu marido libera esse, glória a Deus aí. Vai ficar felizão. Aí, já vamos, vamos ligar para o Leandro ficar. Aí, ainda vou fazer churrasco naquela churrasqueira lá. Olha aí. Glória a Deus. Então, cara, seja generoso, seja amoroso, gentil. Deus te abençoou. Agora você tem que ser um canal de bênção para aqueles que estão ao seu redor. Deus ele não te abençoa para você sentar em cima da bênção e ficar... Tenha um coração generoso, cara. Deus está te abençoando. E eu não estou falando só de área financeira, não. Né? Que geralmente quando a pessoa fala de bênção, fala, ah, é só financeira. Cara, às vezes você estava em depressão e Deus te curou. E agora seja usado para curar o outro. Seja generoso. Doe seu tempo. Não, não, não vou lá, não. Eu estou muito... Cara, seja generoso com o seu tempo. Seja gentil com as pessoas, porque Deus tem te abençoado. Então abençoa as vidas. Glória a Deus. Segundo a Coríntios 1, 3, 4, diz o seguinte, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. É mó doideira, quando eu converti, eu li isso aqui, eu não entendia nada. É mó doideira, né? Mas tá falando aqui, cara... Deus ele te consolou para você usar esse teu consolo para consolar os outros com o consolo que você entendeu? É doideira, mas é isso. Com Deus nada é desperdiçado. Você quer aprender sobre não desperdiçar nada? Leia a palavra de Deus e converse com a mãe de Giovanni. Não é não, Giovanni? Não desperdiça nada. É benção mesmo. Tô falando, ela vai ficar rica. Se ela aceitar a minha proposta de gravar umas aulas lá com todo o conhecimento que ela tem, ela vai ficar rica. Ela não desperdiça nada. Ela sabe fazer xarope de tudo. Armato que tu olha não presta serve para tudo, meu irmão. Ela tem um conhecimento. Isso. Física agora, cara, lê a palavra de Deus. Nas mãos de Deus, os problemas que você experimenta se tornam oportunidades para ajudar as outras pessoas que estão sofrendo. <risos> Nas mãos de Deus. Olha aí. Os problemas que você experimenta se tornam oportunidade para ajudar as outras pessoas que estão sofrendo. Essa frase aí dá até para botar no Instagram, é né? Bonita, né? Você está entendendo? Provérbios 11, 25 diz assim, o generoso sempre prosperará, quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. Está entendendo? E há uma chave que reúne tudo aqui. Quando você vai a Deus em busca de alívio, quando você lida com angústia em sua própria vida de maneiras boas e saudáveis, quando você se prepara para o serviço, quando você se faz um canal de bênçãos de Deus para a vida dos outros, você também vai encontrar alívio para si mesmo. Aquele que refrescar os outros será revigorado. Aquele que é usado para revigorar os outros, se revigora. Por isso que a Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber. Porque quando a gente, a gente mais dá é quando a gente mais recebe. Você está entendendo? Eu sou uma pessoa cara, que se eu paralisar e parar de fazer algo para Deus, eu morro espiritualmente. Porque quando eu mais recebo é quando eu estou me doando. É quando eu mais eu sinto a presença de Deus, é quando eu mais me sinto feliz na presença de Deus. É ver as pessoas sendo abençoadas. Você está entendendo? Você não é abençoado por ser abençoado. Você é abençoado por ser uma bênção na vida dos outros. É isso que a gente tem que entender. Portanto, não guarde todas as bênçãos de Deus para si mesmo. Seja um canal das bênçãos de Deus, não um reservatório. Não seja uma cisterna, e sim um manancial. Você está entendendo? A cisterna, ela guarda água, mas o manancial ele flui água. E a água nunca acaba, meu irmão. A cisterna pode acabar a água. Amém? Quem já passou por isso sabe que é ruim, né? Agora, o um manancial de águas, ele nunca cessa. Amém? E quando você se tornar um canal de bênçãos um canal das bênçãos de Deus para as outras pessoas você também vai encontrar alívio, revigorante, amplos espaços abertos para você respirar profundamente. A vontade de Deus para a tua vida. Claro, Jesus é o maior canal de bênçãos de Deus para nós. Jesus ele morreu na cruz pelos seus pecados, para que você pudesse ser restaurado ao relacionamento correto com Deus. Ele é o único caminho para Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Salvador. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Todas as bênçãos de Deus fluem por nós, para nós, através de Cristo. Amém? Louvado seja Deus de quem todas as bênçãos fluem. Amém? Baixe a cabeça fecha os olhos em no nome de Jesus. Fica de pé, de olhos fechados, cabeça baixa, mais de pé. Em última análise, a passagem que lemos hoje nos ensina que quando a gente está angustiado, a gente encontra o nosso alívio em Deus, porque Deus ele é soberano sobre os detalhes da nossa vida. Então, a gente deve buscar soluções boas e saudáveis para nós. Se volte para Deus e seus dons, em vez de cair em pecados e suas armadilhas, prepare-se para servir aos outros por Deus. Seja um canal de benção de Deus na vida das outras pessoas, na vida daqueles que estão ao seu redor, na vida daqueles que estão perto de você. Quando você encontra alívio em Deus, não apenas você está sendo revigorado, mas Deus ele vai te usar para revigorar os outros. Todo mundo ganha. Essa é a matemática de Deus em toda a sua dor, em todo o seu sofrimento, em todo o seu quebrantamento, você vai descobrir que através de Jesus você também pode ser a graça de Deus para o coração quebrado dos outros. Que você seja uma bênção, porque você é uma bênção. Eu quero fazer duas orações essa noite. A primeira oração é que você que de repente entrou aqui pela primeira vez hoje você entendeu que você precisa antes de qualquer coisa, entregar a tua vida para Jesus, confessá-lo como o único Senhor e Salvador, o único capaz de te conduzir, debaixo dessa paz que excede todo entendimento de revigorar as tuas forças de fazer você mudar a tua história se você quer entregar a tua vida para Jesus eu te convido a colocar a tua mão no teu coração e repetir essa oração comigo Senhor Pai me perdoa por todo o tempo que andei longe de ti, mas essa noite eu entrego meu coração no teu altar e reconheço que Jesus Cristo aquele que morreu na cruz por mim e ao terceiro dia ressuscitou, é o meu único e suficiente Senhor e Salvador Pai, escreve meu nome no livro da vida e me conduza até a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Continua com a tua mão no teu coração. Senhor Deus Pai, apresenta essas vidas no teu altar. São filhos e filhas que se arrependeram. Pai, reconhecendo o teu senhorio, livre de toda a retaliação do inferno, conduza o Senhor pelo caminho da tua redistribuição sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Que eles possam, Senhor. Ser a essência do teu amor por onde eles forem, por onde eles passarem, sentindo um contigo e com a tua igreja que é o teu corpo. E no grande dia eles possam falar como Paulo falou, combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Agora eu quero fazer mais uma oração essa noite. Eu quero orar por você que talvez esteja passando por algum momento de angústia, alguma dificuldade... Algum momento de perigo na sua vida, seja emocional, seja financeiro, seja depressão, seja ansiedade. Deus ele quer trazer alívio para alma. Mas ele não quer trazer alívio por trazer alívio. Ele quer que você entenda que ele vai tocar na tua alma, ele vai tocar no teu coração, ele vai tocar na tua mente, já está tocando nesse momento. Só que Ele precisa que você siga os passos de Jesus. Que você haja como Davi agiu. Que você seja aquela pessoa que busca em música, em adoração, através da palavra. Ele quer o teu coração. E se você está passando por alguma dificuldade hoje, você precisa desse alívio. Aleluia! Sai do teu lugar e vem até aqui à frente. Jesus.
1: Aleluia! Aleluia.
0: Você que está passando, por uma dificuldade, sai do teu lugar. Teu coração carente, traindo bem. Não temos trecateação. A tua
1: vontade, pra mim, pra eu ser.
0: Aqueles que eu escolho, eu forjo. cantava sobre e porque eu sou contigo eu te conduzi até aqui eu tenho te levado eu tenho forjado o teu coração eu tenho forjado a tua mente recantou ela alabaz estei um milhão de cartões e alabás de direcionamento ao teu coração, mas todos eles se cumpriram, A de degraus a subir e cada um deles se trará aprendizado diz o Senhor. Em cada um deles se trará crescimento. a te forjando para ser aquele homem segundo o meu coração que eu escolhi. Então não temas filho.
1: Eu ouço as vezes o teu coração eu sei, Será que vou dar conta? Mas você ouve a minha voz, cruzeiro
0: Mas ainda assim, você se pergunta Será que eu vou dar
1: Mas eu tô contigo
0: Eu tenho te ensinado, eu tenho te forjado Eu tenho te conduzido, então não temas. vai ficar Capturou-se a lavas. Andar mil dias de grau. Aproveite, porque é o teu crescimento que eu estou Não temas, pois eu sou
1: contigo.
0: Assim como estive sobre Davi com o meu espírito, eu derramo o meu espírito sobre ti agora. Oh, chega lá, lavas. Vou te cantar lá, lavas. Deus conduzindo em todos. Você viu o nome de Deus. Em cada dificuldade na tua vida, você foi abençoado. E você tem a convicção daquele versículo que diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou Senhor. Mas muitas vezes você não enxerga como usar isso para a glória de Deus. Muitas vezes você não enxerga como ser canal de bênção através de todo o consolo, de tudo aquilo que Deus fez para te tirar do trauma, para te levantar, para te permanecer. Mas Deus quer usar a tua vida como testemunho vivo da glória dEle. Então sai do teu lugar, porque Deus quer derramar sobre a tua vida a ousadia necessária e o entendimento necessário. E tudo que você passou é para a honra e glória dEle. Não é para ficar escondido pelos cantos, mas é para o nome dEle ser exaltado através da tua vida da dor que você passou, mas hoje, se transformou em cura, porque você foi curado para curar, sai do teu lugar, tem pessoas aqui que Deus está falando especificamente em algumas áreas, então sai do teu lugar, sai do teu lugar, porque Deus Ele quer usar a tua vida, você talvez não entenda, mas Deus Ele te forjou, e Ele está te forjando, para que você seja canal de bênção, canal da glória dEle, testemunhando o grande feito dEle na tua vida. Então não é um temas. Essa noite, Deus, Ele está falando muito forte também, que Ele está restaurando a paternidade na vida de algumas pessoas. Ele está tirando o espírito de orfandade aqui nessa noite também. Pessoas que levaram uma vida se sentindo órfãs. Se sentindo rejeitados, abandonados.
1: E hoje você
0: passou por tudo. Você sabe lidar com isso. Mas isso muitas vezes te de anuncia. E Deus quer usar isso. Através da tua cura. Para curar outras vidas. Sai do teu lugar.
1: Sai do teu lugar porque Ele está te curando.
0: Não temas. Rasga o teu coração na presença do Pai. Ele está
1: curando o teu coração, Sem o que seria eu quero fazer, eu o eu não quero esse acabo Eu ser me limpa um carne espírito Em
0: uma guerra
1: infindável A qual eu não me engano Pois meu corpo já foi vendido como estrago E não existe bem nenhum em mim Apenas o um pecado mas eu sei Que no tocante Ao meu interior Tenho prazer Na sua lei Tu és o meu Amado Então liberta-me De mim
0: Eu quero ser A sua
1: casa
0: Se você Recebe é Porque aquilo que foi um trauma Para você Vai gerar cura na vida dos outros Deus ele te forjou Davi ele foi esquecido Pelos seus Ele foi rejeitado Ele estava lá atrás Junto com as ovelhas Nem sequer foi lembrado Para ser apresentado diante Do profeta mas tudo que Ele passou serve de incentivo para nos curar, para nos transformar. Assim como Deus fez com Davi, Deus Ele quer usar a tua vida para transformar outras vidas. Ele quer usar aquilo que um dia foi trauma, aquilo que um dia te paralisou, aquilo que te fez olhar para trás. Para gerar vida nas outras pessoas. E você sentirá alegria,
1: então, porque a alegria do Senhor transbordará no teu coração. quero ser a tua casa se você estiver aqui eu sei, eu venço o pecado é então deixe a até que não haja mais espaço pois quando
0: Senhor. Pai, nos capacita também sermos usados, Senhor. Aonde fomos traumatizados, aonde já fomos curados, Senhor. Que possamos ser canais de bênção na vida das pessoas, tá? Pai, que possamos a cada dia nos lembrar de onde o Senhor nos tirou. E usar isso, Pai, com perseverança para alcançarmos a Tua glória na vida dos outros, Senhor. Em nome de Jesus, que sejamos canais de bênção na vida dos outros. É assim que nós clamamos, desejamos declaramos Senhor sobre toda da vida. E se você recebeu, aplauda Jesus com todo o coração. Você crê nisso, você recebeu a sua oração. Aplauda Ele, pois Ele é Deus.
1: Aleluia. Aleluia.